0: Mira, a mí me dieron una lección muy bonita. Cuando yo estoy en el Sheraton, un día el chef me manda a traer a la oficina. Y voy a la oficina y me dice, quiero hablar muy seriamente contigo, uh, Gaitán, y dejarte saber que, que pues ya es tiempo para ti para buscar otras cosas. Y yo, ¿cómo? Pero si yo soy tu mano derecha, ¿no? Yo soy el que hace todo. Dice, exactamente, dice tú eres muy inquieto, tienes mucho talento y estás por crecer. Dice, yo ya te enseñé todo lo que se debe, ya no te puedo enseñar nada más. Entonces tú tienes un talento que nadie más tiene, entonces hay que buscar si tú te quedas aquí, yo me convertiría en el chef más egoísta del mundo por mantenerte y no dejarte crecer a ti. Este podcast
1: es presentado por Bankopel,
0: el banco que quiero. 1,954 millas dividen, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a... Proyecto 1954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce
1: Enrique Perret. Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954. Yo soy Enrique Perret, su anfitrión, director general de la US Mexico Foundation y el día de hoy nos acompaña el chef Carlos Gaitán. Carlos, bienvenido.
0: Gracias Enrique, aquí un placer estar ahí con, con ustedes.
1: No, al contrario, ¿sabes? Carlos, hoy justo, y, y así como coincidencia, pero yo no creo en las coincidencias, apareció en mi teléfono una historia, ya ves que en, en los teléfonos te aparecen algunas sí. memorias de fotografías que tomaste, y me apareció Ajá. hoy justo eh, una fotografía que tomé en tu nuevo restaurante, en el en octubre del 2019, justo hace que tres años estuve ahí con algunos amigos en el Suco y me apareció hoy, entonces pues qué buena coincidencia platicar contigo y justo hace tres años tuve la oportunidad de conocerte en Chicago, el chef Carlos Gaitán, pues vaya un, un rockstar de la comida mexicana en los Estados Unidos, principalmente en Chicago el primer chef mexicano en recibir una estrella Michelin o Michelán, pero el primer chef mexicano en recibir, pues, este, vaya, esta estrella Michelin, que es, pues, vaya, el, el mayor, yo creo que reconocimiento que puede tener un chef en el mundo. En el 2013 fue eso, hace ya casi 10 años, chef. Pero cuéntanos primero, Carlos, de pues, cómo llegas a Chicago. A ver, tú eres de Guerrero, entiendo que de una ciudad que se llama... Huitzuco.
0: Bueno, yo nací en Huitzuco, Guerrero, y pues ahí siempre crecí un niño muy inquieto, ¿no? Y pues a temprana edad yo pues, estaba muy inquieto y quería, veía que no había mucho futuro en mi pueblo, o sea, no sentía que era mucho de dónde picar piedra ahí, ¿no? Entonces se me metió esa inquietud de, de irme a los Estados Unidos, le pido permiso a mi mamá y a mi papá, y en 1990 me voy a Estados Unidos, a Chicago, con un primo mío, y llego allá para estar lavando platos de la balosa y haciendo pizzas también.
1: ¿En dónde fue tu primer trabajo, Chef?
0: Mi primer trabajo fue en el North Shore Sheraton, eh, que estaba en Norbrook, Illinois, eh, como a media, no, 45 minutos de la ciudad de Chicago. Sí, ahí sí. fue donde inicié mi carrera.
1: ¿Qué edad tenía, Chef?
0: Tenía 20 años.
1: Y a ver, cuéntame una cosa, o sea, en Huizuco, Guerrero, ¿Tu, ¿Tu idea era ser chef? O sea, el tema de la cocina, ¿lo traías desde casa, de tu familia, de tu mamá? O, ¿O el sueño nace ahora que estás en Estados Unidos? Pues
0: mira, yo traía todo eso, ¿no? Porque desde pequeño, pues sí, estaba muy apegado a, a, mis, a mis raíces, a mis tradiciones de, de la familia. Eh, aprendo cómo cultivar ingredientes con mi abuelo, ¿no? Me llevaba a sembrar, a dar tierra, a cultivar. Eh, mi papá la cacería, mi mamá preparar alimentos, ¿no? De alguna manera también, pues, si así nos íbamos de cacería y, y sacrificábamos a un animal tempa... en el primer día, pues, mi papá me enseñaba cómo preservarlo por tres, cuatro días que nos quedábamos en el monte, ¿no? Entonces, siempre fui muy involucrado en lo que era la gastronomía, sin querer, queriendo. Eh, mi sueño era ser portero de los Pumas. O sea, ese era mi gran sueño, era muy deportista, muy dedicado. Eh, sí fui muy bueno en el deporte Jugaba todos los deportes Porque no había muchas cosas que hacer en mi pueblo Y yo creo que sobresalí mucho en voleibol Y en, en fútbol Pero yo creo que no fui ahí si sí, yo no me amolé las la rodillas Simplemente... Pues no había quien me diera seguimiento, ¿no?
1: Y sigues jugando ahí en Chicago. En Chicago hay, ay, vaya, pues hay muchísimas ligas y, y entiendo que de las ligas más grandes de fútbol hispana, ¿no? De los niños. Tuve sí. la oportunidad de vivir un año en Chicago y había unas ligas espectaculares de, de deportistas mexicanos. Sí,
0: mira, se, se practica mucho el deporte aquí en Chicago. Eh, obviamente yo ya no puedo <ríe> el tiempo, pero sí estuve siempre involucrado con mis hijos, ¿no? Tengo dos hijos que cuando pasaron por la high school, pues yo me convertí en ayudante de, del coach o ¿no? del entrenador. Entonces Gracias. siempre estoy involucrado ahí con, con mis hijos, viéndolos jugar y, y ayudándoles, ¿no? Un poquito de lo que sabía.
1: ¿Y regresas de vez en cuando al estadio de los Pumas a verlos jugar o no?
0: Sí, sí, cada vez que tengo oportunidad de ir a la Ciudad de México y hay partido, no me pierdo ni uno, ¿eh? Siempre voy, y igual, ¿no? Cuando vienen a Chicago, pues me gusta mucho recibirlos, ¿no? En casa o también soy muy aficionado de, del Chicago Fire, ¿no? De que es que es el equipo de casa, entonces también los visito mucho.
1: Oye, chef, una vez que que llegas a Estados Unidos, tienes tu primer trabajo, vaya eh, lavando losas, lavando platos, eh, conectándote primero, pues primero con tus familiares. Me, me decías un primo es el que te, te lleva a Chicago. Pero luego cómo das el brinco, o sea, cuál es la historia pues de trabajar en un en un restaurante a tener tu propio restaurante Mexic, ¿verdad? Se llamaba el primer restaurante.
0: Cuando yo llego a Chicago, había no había líderes latinos muy que estuvieran sonando, entonces eso como que no sonaba muy bien. Entonces yo le preguntaba a los chavos, o sea, con los que he trabajado, "Oye, ¿qué es ¿Qué es un American Dream para ustedes? Y todo el mundo me decía lo mismo. Mira, yo, yo estoy viviendo en el American Dream, tengo mi casa, tengo mi carro, mi familia, y lavando platos por 20 años. Y yo decía, wow, o sea, no. O sea, yo no quiero lavar platos por 20 años, ¿no? O sea, no no se vale. Yo quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Yo quiero progresar y algún día quiero tener mi propio restaurante. ¿Quiero ser dueño o quiero tener? O sea, quiero mantener a mi familia con cosas que yo hago. Entonces, me gustó mucho la idea de ser cocinero y aprender. Entonces, empecé a trabajar mucho tiempo gratis también. Llegaba temprano, no me pagaban y era uno de los últimos. Entonces, lavaba platos, pero en el tiempo que, de, que era de 3 a 11 de la noche, pero cuando llegaba temprano me metía a la cocina, a, a, me ponían a pelar papas, cortar cebollas, ya poquito a poquito me iban enseñando a hacer platos, ¿no? a cocinar, y estuve lavando platos, no me recuerdo si entre 3, 4 meses por ahí, y ya rápidamente pues una vez un, alguien faltó, y yo le dije al Che, no, si quieres yo te cubro las dos, las dos líneas, eh, la que, quien faltó y los platos, y andaba en, en friega dándole de nuevo a las dos líneas y el chef quedó muy impresionado con lo que hice. Y ya me dice, hoy va a ser tu último día lavaplatos, mañana busco alguien que te reemplace y tú te, te brincas a la cocina. Igual en, en un año aprendí a cocinar todo lo que, que era desde banquetes, la línea, eh, room service, fría, caliente entonces me, me fue muy bien me dieron la oportunidad de, de aprender pero porque le eché los kilos mis días libres me iba a, a restaurantes que eran amigos del chef para que yo aprendiera también otras técnicas, otros ingredientes. So, siempre fui muy inquieto en todos los ambientes, ¿no? Era, era, siempre era como que siempre quería ser el mejor, ¿no? Era un conflicto que tenía yo, que quería ser muy diferente a todo mundo. Y el sueño de, de, de abrir mi propio restaurante. Entonces fui cambiando, no cambié muchos restaurantes, trabajé en tres durante esos 17 años. Y la verdad, pues a los 17 años, en el 2008, abro las puertas de México por primera vez, y fue, pues, sí, fue un sacrificio muy grande, nadie conocía a Carlos Gaitán, no tenía inversionistas, no tenía nada, entonces todo eso lo había hecho yo.
1: Tú llegas a Estados Unidos en el 91 y hasta el 2008, 17 años después abres tu restaurante, Carlos. Sí. Dime una cosa, ¿el, ¿el idioma fue alguna restricción o bueno, alguna barrera para ti? ¿Llegaste hablando inglés, aprendiste inglés en, en, en Guerrero, lo aprendiste ya en Chicago? Te
0: voy a ser sincero. Así como está de mal mi español, así está igual de mi inglés. O sea, <risa> eh, me bueno, empiezas a saber hablar Spanglish. You ¿no? Know, el Spanglish empieza a convivir con gente que lleva muchos años y te van mixteando cosas, te van hablando cosas que de verdad no son ni inglés ni en español. Un idioma que está inventado por nuestros paisanos. Y poco a poco voy aprendiendo un poco ese idioma y pues, comunicándome. Nunca fui a la escuela de inglés. Todo lo aprendí en, en la cocina, en el trabajo. Trabajo, trabajaba con mucha gente americana, francesas, ¿no? Eh, que nos comunicábamos, no nos quedaba otra, poco a poco aprendiendo el inglés y obviamente ya cuando nacen mis hijos, pues con ellos eran los que más practicaban, ¿no? Porque ellos sí si nunca me querían hablar español, yo les hablaba en español y me contestaban en, en, en inglés, y ya cuando me ponía más serio, que quería comunicarles algo muy importante, ya lo hacían en inglés, ¿no? Según yo.
1: Oye, ¿tus hijos hablan español hoy, Carlos?
0: Sí, los dos los metí a escuelas de bilingües, estudiaron en una escuela de bilingüe ahí en la ciudad de Chicago. Eh, hablan, lo hablan muy bien, cada vez se defiende. Mi hija, la mayor, pues es la que mejor habla. Mi hijo pues era más flojito con el español, pero sí, sí lo habla muy bien también.
1: Tengo la impresión, Carlos, que para, para esta nueva generación, para tus hijos, para mis hijos, mis hijos eh, tienen 10 años, 11 años, el hablar los dos idiomas va a ser un gran, va a ser un gran asset, va a ser un gran valor que quizá sí. en los noventas cuando tú llegaste a Estados Unidos mucha de la generación de los Méxicoamericanos que llegaron tenían miedo a hablar español. Quizá no en Chicago porque Chicago siempre ha sido un lugar o, o todo Illinois de mucho mexicano, ¿no? De mucho hispano, pero en otras partes de Estados Unidos como que había cierto miedo a hablar el español, incluso hay muchos hispanos que no hablan español porque lo restringieron en algún momento.
0: Sí, así es, es correcto, ¿no? Eh, desafortunadamente en algunos lugares sí, ¿no? Te ven como animal raro si hablas el español, como que no es muy bien recibido eh, en algunas partes de Estados Unidos. Pero hoy por hoy, la verdad, es que es una importancia de que los niños aprendan dos o tres idiomas. Pues en algún lugar, eh, bueno, en la escuela mis hijos tenían que tomar alguna otra clase que no fuera en inglés ni su lenguaje tan, de sus papás, ¿no? que en este caso era el español. Y eh, pues uno se estudió mandarín y el otra niña estudió este francés. Entonces sí te hablan o te conocen por lo menos cositas básicas no de otros idiomas.
1: Oye, Carlos, cuéntame de, de la cultura del trabajo del mexicano y mexicano americano en en la cocina, en los restaurantes. Siempre tenemos esta percepción que yo creo que probablemente es una realidad de que el trabajador hispano o el México americano es mucho más, eh, digamos, trabajador eh, en la hospitalidad de los Estados Unidos. Restaurantes, hoteles, etcétera. Tú trabajas con, con muchos hispanos, supongo, desde que eras... Lavaplatos hasta hoy, que ya eres el jefe de, la, de todo el restaurante.
0: Sí, mira, afortunadamente, Zuko eh, Suco eh, somos más de 100 eh, en la familia y yo creo que el 98% somos hispanos, 95% tal vez este, mexicanos. Tengo la fortuna, la dicha, la bendición de que mucha gente quiere trabajar eh, conmigo y eso me ha ayudado bastante, ¿no? Muchos chicos jóvenes que quieren Trabajar con el chef que ganó la estrella Michelin, sueñan en grande. Entonces eso es muy padrísimo, ¿no? Que, que la gente quiera trabajar contigo, gente que sabe de tu historia, ¿no? Y de repente pues quieren ser parte de esa historia tan importante, ¿no? Para un país, porque ellos saben que pues nosotros representamos a México, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y aún así representamos también la ciudad de Chicago en Estados Unidos, porque... Queremos ser una parte de este mundo gastronómico en la ciudad de Chicago que está creciendo muchísimo y estamos peleando por ser ¿no? la capital gastronómica de, de Estados Unidos.
1: Oye, Carlos, ¿cómo, ¿cómo te sigues reconectando con México? Ahora, eh, si entiendo bien, Mexique era una combinación entre cocina mexicana y francesa, pero ahora Zuko es mucho más volver a tus raíces, a tus raíces de Guerrero, incluso todo el diseño del restaurante que me encantó, pues tiene mucho de esa, pues de, de esa población o de, ese, eh, de esa pequeña ciudad que es Huitzuco. ¿Cómo te sigue reconectando con México?
0: Mira, eh, mi problema fue que cuando yo me voy a Estados Unidos, pues la verdad no conocía nada de México. Y la gastronomía que conocía era lo de que había en casa, o sea, yo no tenía la oportunidad de ir a la Ciudad de México a otras ciudades a, a comer, a restaurantes, ¿no? Toda mi gastronomía era lo que aprendí con mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, eh, cuando los visitamos en los ranchos, y eso era nuestros vacación, nuestros viajes. Entonces, llego a Estados Unidos y encuentro un mundo muy diferente al mío, ¿no?, con ingredientes que nunca había visto en mi vida. Empiezo a manejar técnicas que no eran las que manejaba mi papá, mi mamá, no era una precisión más exacta, ¿no?, dentro de la gastronomía francesa y, y llega un punto en donde pues en realidad llegué a hacer ese, el chef de un restaurante francés y ahí aprendo toikito no o sea todas las raíces de la gastronomía francesa y quería hacer un restaurante mexicano pero yo decía no no sé cómo o sea no tengo la oportunidad entonces con lo poquito conocimiento que tenía de la gastronomía, la gastronomía de mi mamá de, de la familia y con todos esos ingredientes técnicas franceses empiezo a hacer una revolución y ahí fui cuando convertí a, a Mexic pero siempre tenía esa ilusión de, de traer mi tierra no de contar mis historias y entonces eh, cerramos Mexic en el 2018 2019, regreso a Chicago con esta nueva idea ya haber recorrido la República Mexicana conocer todos sus ingredientes, sabores bien entonces ya me sentí más cómodo de abrir un restaurante y ahora sí eh, goloso, así muy apapachado, ¿no? Que, que te dé la bienvenida cuando te sientes, ¿no? Que estás en familia, porciones a compartir. Entonces, esa era, era mi gran ilusión de poner un restaurante como ese, ¿no? Tal cual como lo hacemos en casa. En,
1: en Mexique, y supongo que la decisión de cerrar el restaurante que, re, que recibió la estrella Michelin, pues debe ser todo un proceso emocional, chef. El, el decidir cerrar y arrancar de nuevo un nuevo restaurante pero pero antes antes de cerrar tuviste que abrir el mexic ¿Cómo, cómo abriste el mexic tuviste inversionistas te, te metiste sacaste una línea de crédito o fueron básicamente tus ahorros ¿Eh, tuviste socios cómo, cómo fue el mexic el proceso de abrir un restaurante
0: mira fue la verdad fue eh, eh, el crédito que tenía y el poquito dinero ahorrado que tenía, compramos un edificio y fue tuve la bendición de que un restaurante cerró y la verdad me regaló todo lo que quería agarrar. Entonces fui a agarré estufas, eh, freidoras, todo lo que necesitaba para ese eh, restaurante, mesas, sillas, platos. Entonces me regalaron todo eso, eso me ayudó bastante y me ahorré una la nota. Y la verdad que fue un impulso muy grande, ¿no? Para poder abrir Mexi Pero lo hice yo solo, eh, con la bendición de allá arriba. <risa> Proyecto 1954, el podcast con Enrique Perret.
1: Y ahora supongo que muchos de tus trabajadores, pues viendo tu ejemplo, pues también algunos de ellos a lo mejor deciden querer abrir su propio negocio, su propio restaurante... Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives ese proceso, chef? O sea, a lo mejor tienes a alguien muy cercano Que te es muy útil en tu cocina, en tu restaurante Pero es alguien que está pensando crecer y tener lo propio ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias con eso?
0: Mira, a mí me dieron una lección muy bonita Cuando yo estoy en el Sheraton, en el North Shore, por cuatro años Un día el chef me manda a traer a la oficina Y voy a la oficina y me dice... Quiero hablar muy seriamente contigo, uh, Gaitán, y dejarte saber que, que pues, ya es tiempo para ti para buscar otras cosas. Y yo, ¿cómo? Pero si yo soy tu mano derecha, ¿no? Yo soy el que hace todo. Dice, exactamente, dice, tú eres muy inquieto, tienes mucho talento y estás por crecer. Dice, yo ya te enseñé todo lo que se debe, ya no te puedo enseñar nada más. Entonces, tú tienes un talento que nadie más tiene, entonces hay que buscar. Si tú te quedas aquí, yo me convertiría en el chef más egoísta del mundo por mantenerte y no dejarte crecer a ti. Una de las, de la, de un legado que yo quiero dejar con los chicos es enseñarles llegar a donde yo estoy y ponerles tarea a ellos de su propia tarea, de su propio tiempo, de su propia magia, de su propio talento, a que sean mejores que yo. Y obviamente el, el chico que... Que, que viene siempre los, les doy algo les doy una canasta de ingredientes que me hagan un especial que se hagan sentir útiles que no nada más sigan eh, mis cosas sino que también ellos vayan explotando su potencial y vayan haciéndolo muy bien
1: Carlos decides abrir Suco y si recuerdo bien lo abres en el 2019 no eh, pues un poquito antes de la pandemia
0: Seis meses antes de la pandemia.
1: Seis meses antes de la pandemia. ¿Cómo, vaya, cómo impacta a tu negocio, a tu inversión, a tus empleados esta pandemia? ¿Y qué, qué, qué hicieron para sobrevivir?
0: Pues mira, eh, la verdad que fue un, un, un reto muy grande. Obviamente eh, teníamos una inversión muy fuerte y obviamente pues no nos íbamos a quedar con las manos cruzadas, ¿no? O sea, yo siempre soy de esos de que nunca me voy a quedar quieto y siempre voy a buscar cómo solucionar las cosas. Y pues nos fue muy bien, gracias a Dios, ¿no? No nos quedamos quietos, siempre estamos muy apegados a lo que estaba pasando en Europa, en la ciudad de Chicago, íbamos muy adelantados. Y pues la verdad que teníamos eh, una tiendita, una panadería, la tuvimos que cerrar y ampliar suco, convertirla en parte de un patio... Y el patio, pues la verdad que en la ciudad de Chicago, yo creo que es uno de los muy pocos lugares que tenemos un patio que es muy cómodo. Eh, la verdad lo forramos muy bien y eso nos ayudó bastante porque era uno de los patios más cómodos de la ciudad. Que bajo cero teníamos 200 personas. O sea, wow. y que eran unos pocos lugares que estaban abiertos, no que porque eran más con patio. Los demás. Pues sí, sufrieron bastante, ¿no? Porque eran carpetas que ponían literalmente en la calle y todos abiertos. Tenían calentones, pero la verdad era imposible cenar en algún, lugares tan, tan fríos. Sabes que la ciudad de Chicago es una ciudad muy helada, era muy incómodo. Yo traté un par de veces y mejor pedía la comida para llevar porque era imposible sentarte y congelarte. ¿Me Por el simple hecho de estar en un patio, ¿no?
1: Algunos de tus trabajadores regresaron a sus a sus lugares salieron de Chicago y ya no y ya no regresaron a la ciudad de Chicago después de la pandemia
0: fue muy chistoso porque abro suco y llegan todos los, los chicos que de escuela que tienen todo esto no que es una educación eh, culinaria no quieren eh, digamos los fresitas de, de, de la cocina no que quieren hacer cosas así con detalle viene la pandemia y todo el mundo se va y entonces empiezan a llegar estos chicos no estos Digo, estos de rudos, ¿no? Que hechos eh, sin, sin escuela, que no tienen papeles, ¿no? Y cositas así. Y llegan y, pues, quieren trabajar, ¿no? Y, pues, de, con ellos empiezo a, a contratar uno por uno, uno por uno, hasta que lleno el equipo otra vez. Y abrimos con, su, con este... Eh, yo siempre hablo uh, bromas con ellos, ¿no? digo Me los traje de la 26. La 26 es una cárcel que está en Chicago. Digo, fíjate, ahí los tema de los traje, ¿no? Eh, pero no, este es un grupo de batalla que es muy diferente, que están acostumbrados a, a dar todo, ¿no? Entonces, este, ahorita ya tengo una combinación porque pues este va creciendo su con, necesito más gente, ya es una combinación de chicos que van a la escuela, de chicos que están hechos como yo, ¿no? que no fueron a la escuela. Y el grupo pues está muy fuerte, ¿no? Tengo de alguien que trabaja muy fuerte en la línea, muy rápido, y alguien que está adecuando los platos, no, dedicándose tiempo y todo eso. no. Entonces, cada cada uno es muy importante tener ambos dentro de una cocina. no.
1: Chef, cuéntame de, de cuál es tu visión de la gastronomía mexicana en Estados Unidos. Creo que todos hemos visto un crecimiento espectacular, tanto en el reconocimiento de los americanos hacia la gastronomía mexicana, como el crecimiento de chefs como tú, eh, en, todo el, en todo el país estamos viendo el nacimiento de nuevos restaurantes mexicanos, tradicionales, con raíces realmente mexicanas. ¿Qué, ¿Qué representa la gastronomía mexicana para Estados Unidos hoy en día?
0: Mira, la gastronomía mexicana, cuando yo llego, era una gastronomía que todo el mundo pensaba, la gastronomía mexicana barata, rápida. Tacos, burritos, esto, ¿no? Entonces yo creo que era la culpa de nosotros mismos los mexicanos que nos daban miedo, ¿no?, al, al demostrar que nos asumido, era muy diferente. Entonces siento que comienzo con una revolución yo, algo muy afrancesado, pero mexicano, en el, voy dando este toque, ¿no?, en la gente. Entonces decía, bueno, vengo a comer un guacamole y unas margaritas, ¿no? No no tenemos guacamole, no tenemos margaritas, eh, no tenemos tequilas, ¿no? O sea, quise empezar a, a probar con eso y la verdad que la gente algunos se me iban. Fue muy difícil al principio dejarles saber a la gente, ¿no? Eh, que Las cosas, ¿no? Y conforme voy regresando a México aprendiendo a hacer un pescado a la talla, poniéndolo a mi restaurante, en una cochinita, poniéndolo estos nombres y la gente, pues nunca había comido un, un pescado a la talla. Pues es de Guerrero, es así, ¿no? Se lo presentaba, es muy bonito y y pues la gente está acostumbrada a que el, que el restaurante mexicano tiene que ser barato. Entonces no les vendía tacos. les Ahora les vendo un chamorro de, de, de puerco, lo hago una cochinita pibila, estilo guerrero, ¿no? Con sus tortillas al lado. Básicamente le estás vendiendo que se hagan sus tacos, ¿no? Y ya los cobras más, ¿me entiendes? Porque yo vendo una buena calidad, ¿no? Entonces no es que no tengo la calidad. Entonces la gente, pues ya le estás educando un poquito, ¿no? Ya le estás enseñando lo que es la gastronomía, en donde se que ya siento que, que la gastronomía en el extranjero mexicano se convierte ya un puente para no nada más para, para los este, extranjeros, sino también para chefs muy importantes en el mundo, que vienen a la, a la Ciudad de México, vienen a, a, a no sé, a Oaxaca, todos los lugares, aprender más de nuestra gastronomía, ¿no? Y viajas por el mundo y verás en tres estrellas, Michelin, que alguien tiene un mole, tiene algo con hoja santa... ¿Me entiendes? Tienen cosas que son muy mexicanas, un taquito, es wow, qué impresionante, ¿no? Sí, la
1: la la penetración de esa, de esa cultura mexicana, pues vaya, lo estamos viendo en todo, pero me parece que la gastronomía es en particular algo, algo muy especial, ¿no? Porque la, la comida y la, la mesa, ¿no? Y tú seguramente lo vives en tu restaurante, pues al final del día une a las personas, ¿no? Las conversaciones que se dan en torno a ese chamorro con tortillas, debe ser espectacular. ¿Cuál es el platillo del que más estás orgulloso, Carlos, hoy?
0: Yo creo que del chamorro, ¿no? Eh, bueno, tengo muchos, la verdad, muchos, pero el chamorro es muy especial eh, porque un día llego a casa de mi mamá, tu casa ahí cuando buscas en Huitzuco, Gracias. y yo le digo, madre, este, invita a mis, a mis hermanos para que yo venga, voy a cocinar hoy y que coman en la cena. Sí, hijo, claro, entonces preparé la clásica cochinita pibil que me enseñaron ¿no? en la Riviera Maya, los maestros y todo, y me quedó espectacular. Yo siempre pienso que le pongo ingredientes extra no para elevarlos. No me gusta ser igual que los demás, me gusta siempre como tratar de elevar, ¿no? que si le, siento que le falta algún elemento, ponérselo, ¿no? Y todos callados en la cena, y yo decía, aquí hay algo que no está bien. Porque normalmente cuando cocino, pues, mis hermanos, las cuñadas o oh, wow, qué rico, ¿no? Nada, callados. Y le pregunto a mi mamá, le digo, oye, mami, ¿qué tal mi cochinita? Se voltea así con una delicadeza y me dice, hijo mío, yo mañana a usted le voy a hacer mi cochinita pibil. Como un tómala. Y literal, al otro día mi mamá me hace la cochinita pibil estilo guerrero. No, es una diferencia... No quieres que quiera hablar mal de... de o esté hablando mal de la comida de Yucatán de, de esa área, pero la cochinita Guerrero está espectacular. Entonces, mis hermanos, toda la familia, pues, está acostumbrado a eso, ¿no? Y la verdad que los ingredientes son totalmente muy diferentes. Te, hoja, te usas hoja de aguacate, chile guajillo, vinagre de piña hecho en casa, comino, ajo, almendras. Es un... Haz de cuenta un adobo muy delicioso. Y la verdad que está espectacular, ¿no? Y lo cocinas igual, envuelto en sus hojas de plátano, pum, y queda, queda delicioso. Entonces, es uno de los platillos que más se venden en Chicago ahorita.
1: ¿Qué sigue, qué sigue, Carlos, para ti? ¿Qué sigue, chef? Eh, eh, entiendo que, vaya, pues después de la pandemia, supongo que te estás reestructurando, pero. ¿Pero ¿qué, qué ideas están en la mente hoy de, del chef Carlos Gaitán para lo que sigue?
0: Pues mira, ahorita estamos por abrir una escuela de gastronomía en El Paso, Texas, este, con un grupo de chefs muy talentosos como Miquel Alonso y este Jonathan Gómez Luna. Eh, estoy con por abrir también en el 2024, en marzo, un proyecto que Disney me está dando, un proyecto de 20 años, quieren que sea su imagen mexicana, que oh, habla de... Wow vamos a comenzar con esos tres restaurantes en Anaheim, en California. Entonces vamos a estar con ellos, vamos invirtiendo en otros restaurantes, eh, muy precisamente para que nuestro talento vaya subiendo, ya no sería yo el chat, pero estamos invirtiendo, para abrir estos restaurantes y estar dándoselo a estos chicos que están muy inquietos en seguir creciendo, ¿me ¿entiendes? Entonces, a eh, principios del siguiente año abriremos uno, en donde solamente ya no tendría que yo estar involucrado, dejaremos que los chicos... Eh, brillen
1: por sí mismo. Pues aquí en, aquí en Washington D.C. yo sigo insistiendo en que nos hace falta un buen restaurante mexicano, así es que este, ojalá y pongan sus ojos por acá. O sea,
0: vamos a verlo, vamos a verlo, ojalá salgan oportunidades.
1: Chef Carlos Gaitán, te agradezco de verdad infinitamente tu tiempo, eh, tengo que regresar a Chicago y a echarme ese buen chamorro pronto contigo ahí en el suco, a todos los que nos escuchan, eh, pues sigamos al Chef Carlos Gaitán. ¿Tienes tienes redes sociales? ¿Hay, ¿hay algo sí, donde te podamos seguir?
0: Claro, estoy en Instagram y en Facebook como el Chef Carlos Gaitán. Ahí me pueden encontrar este y seguir. Ahí está, hacemos cosas muy interesantes. Acabamos de llegar de Mérida, dimos un tour muy padrísimo de la gastronomía de Mérida, de la cocina de fuego, ¿no? De leña. Entonces, por ahí un par de, de videos muy interesantes que siempre es muy bueno no regresar a nuestras raíces y aprender de todo eso, ¿no?
1: Oye, Chef, déjame te pregunto, porque en el 2026, México, Estados Unidos y Canadá van a tener la Copa del Mundo, ¿no? Y sí. eso, ahora que me dices que eres, entiendo que Chicago no va a ser una de las ciudades que va a recibir, <risa> desgraciadamente, no sé si fue por el estadio, porque creo que el, el estadio más cercano va a ser el de Kansas City, pero pero hay algo que crees, y, y a lo mejor es una recomendación tuya hacia, hacia los gobiernos o hacia los empresarios. O, ¿Qué deberíamos de estar haciendo frente al 2026 para conectar más a nuestros países, a nuestras culturas?
0: Pues yo creo que sí, mira, eh, una de las cosas que estamos haciendo, trabajando con, con el gobierno cercano de ambos países, ¿no? Acabo de, de invitar a la mayor de Chicago Fuimos a la Ciudad de México a presumirle México bonito, ¿me entiendes? Le dimos un tour gastronómico que se enamore de nuestra ciudad, ¿no? De las oportunidades, que conozcan nuestra, nuestras culturas por sus propios ojos, nuestras raíces, nuestra gastronomía, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que tengan esa, ese amor, que ya conocen nuestras raíces y ya conocen lo importante que somos nosotros para la ciudad de Chicago también, ¿no? Que queremos traer nuestras ciudades. Estamos conectando, ¿no? Chul Chicago es una compañía pues que está enseñando lo que es México, ¿no? Y, y queremos queremos esa libertad, ¿no? De, 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 de Que nos conozca la gente, que nos den oportunidades, ¿no? De seguir creciendo.
1: ¿Qué, qué importante es, es conectar? ¿Qué importante es mostrar nuestra cultura en casa a los a los extranjeros yo no no conozco a, algún, a un americano que haya ido a México y que no haya regresado queriendo quedarse no es el principal poder que tenemos eh, en, en México este soft power eh, esta cultura la gastronomía las artes etcétera pues chef otra vez agradecerte te veo te veo trabajando te veo en la cocina te veo con tu con tu eh, delantal. Y bueno me, sí. da, me da mucho gusto verte eh, saludos saludos de verdad a toda tu gente a todos los trabajadores mexicoamericanos que tienes y, y espero nos veamos pronto te mando un abrazo
0: tal Enrique un placer okay. muchísimas gracias por la invitación a ustedes
1: te esperamos en suco gracias